0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂，我是 Max
1: 。呃、大家好，我是 Amber
0: 。今天呢，我们邀请到 Amber， 那依照他过去在猪场服务的经验，想请他帮我们分享在猪场常见的这些脚蹄损伤的原因
1: 。Max， 你好，我想先请教你一个问题：对于种猪来说呢，你觉得繁殖性能重要，还是脚蹄结构重要呢？
0: 嗯，我想对于种猪来说，应该是繁殖性能比较重要吧
1: ？没错，你掉进我的陷阱了，这个是很多畜场主的标准答案。我想请问你哦，如果一头繁殖性能绝佳的种猪，它因为脚蹄结构不良，或者是其他原因导致了跛脚或者是脚弱，请问一下它的下场会是如何
0: ？应该会被牧场主叫淘汰的，把它拿去抓走，然后变成肉松或者是之类的加工产品。
1: 啊、哦，没错，你很内行。所以，如果再问一次问题的话，你的选择会是什么呢？是脚蹄重要，还是繁殖能力重要
0: ？我想回答脚蹄重要，但是我不会再掉入你的陷阱了。所以，我认为两个都非常的重要
1: 。我们的主持人真的非常的聪明。对，我想对一头种猪来说呢，繁殖性能当然是最重要的啊。脚蹄健全度其实也是不可以去轻忽的。毕竟，对于经济动物来讲，脚蹄损伤了，动物就会开始降低采食量，失去活力，那逐渐的，所谓的繁殖性能也就会越来越衰退。所以，当我们在挑选一头种猪的时候呢，脚蹄结构跟繁殖性能是要一并考虑的。那接下来 ，Max， 我再问你一个问题：你知道动物营养供给的顺序吗？维持生长、脚蹄，你觉得它们的顺序是什么？
0: 对动物来说，第一个应该是维持动物本身的存活。那接着呢，生长跟角蹄应该是同时会去进行的一个部分吧
1: 。好的，其实呢，我们在做这些营养配方的时候呢，维持当然是必须的。那所有的动物，不管是什么阶段啦、啊，其实生长都非常重要。尤其是我们是饲养精济动物，那其实呢，角蹄是在最后一个步骤，因为呢。供给生长跟供给脚蹄的营养浓度是非常不一样的，脚蹄所需要的营养浓度非常高。那我们在猪场呢，比如说肉猪好了，我们需要它生长快速，日增中快。其实我们会考虑到生长的部分，那因为是经济动物，我们也必须考量到成本。所以我们在做这些配方的浓度的时候呢，就会去比较优先的去考虑到生长的部分，毕竟。一头肉猪在猪场里面的时间并不算长，所以呢，一般客户在考虑的部分就是我如何兼顾我的繁殖性能、生长性能，或者是脚蹄呢？通常脚蹄我们会摆在最后面，它只要在它生存的年限当中能够维持基本的健全度就可以了
0: 。了解。但是呢，显然这个脚蹄对于母猪或者是种猪来说，就是公猪或母猪来说，它是非常重要的。那今天如果说这个脚蹄那么重要的话，在猪场造成这猪只脚蹄损伤的原因到底有哪一些呢
1: ？没错，我们猪场里面呢，其实像种公猪、种母猪的话，它在场里面的时间非常久，可能是三年、四年，在这么长的饲养时间之下呢，脚蹄的好坏就会渐渐的显露出来。那我们来看看。造成脚蹄损伤的原因，它的层面非常多，包括畜舍地板的结构、环境温度、湿度、疾病管理、营养，或者是说种猪的先天脚蹄结构不良。那这些因素呢，它们彼此之间又会互相的去影响。所以，当我们在畜牧场发现有跛脚的状况的时候，这个问题的根本原因是很难去找到的。那大致上呢，脚踢损伤的原因，我们接下来会分成几个部位来解说。它一般来说呢，有从内部到外部的部分。那在内部看不到部分呢，有两个部位。第一个部位是关节跟软骨。那它造成关节软骨损伤的原因呢，又有几个小点，大概有三个原因。第一个原因还是来自于疾病，这就所谓的感染性的关节炎。因为猪只在发生单独或者是链球菌症的时候呢，它会因为感染而去使关节发炎。那这个在大于18月龄的母猪或者是淘汰母猪身上呢，它的发生率有45到60 percent。那第二个原因呢，是来自于软骨病。那这个原因呢，它主要是因为我们动物在生长发育的阶段呢，它因为软骨内的骨化紊乱，在发育的过程发生了一些问题。所以导致的一些退化或者是减弱的状况出现，在跛脚的母猪大概会有50 percent 的几率。那第三个呢是关节的退化症，这个部分它也是来自于刚才提到的，在发育的时候发生一些问题，然后去衍生出来的一个继发性的软骨退化症状。所以我们可以看到，在关节跟软骨的部分有分成疾病感染的。然后有分成先天发育不良的部分。那第二点的话，呃，我们来看看骨头。骨头的话，它的影响因子也有两点。第一个是软骨症，还有有一个名词叫做后瘫母猪症候群，它是因为骨头软化或变薄，或者是过度的去钙化导致的后瘫。就是我们有时候会在夏天的时候看到母猪，它在泌乳期或者是离乳之后呢。它的后脚会瘫坐在地上，看起来就像脚步无力的样子。那通常它是因为要去应付泌乳，大量的去钙化，日粮当中如果又缺乏钙磷或者是维生素 D 的时候，就会导致这种状况发生。那这个是在第一胎母猪的话，我们会有 30% 的发生率，所以大家要注意一下第一胎母猪的饲养。第二点的话就是骨头断裂。骨头断裂的话，其实它在淘汰母猪发生率比较低，大概只有十 percent， 通常会发生在动物挣扎抬腿或者是打斗的时候发生的骨头断裂。那在群饲的饲养状况之下，就有可能会发生。接下来我们来看外部的部分，就是我们肉眼可以看到的部分。第一个就是脚跟爪。脚跟爪呢也是三点，第一点的话就是脚部的损伤，爪的各个部位呢，它都有可能去产生所谓的裂痕，或者是过度生长，或者是断裂。那这些断裂呢，主要是散布在脚爪上的各个部位，包括了蹄壁，包括白线，包括蹄底，包括总部，总部跟蹄底之间的交接处都有。那刚才提到的白线。白线就是在体底还有体壁之间的那一层脚趾连接的地方，这些地方它经过了不同的原因去形成的裂伤，比如说去设地板过于潮湿，潮湿之后干燥之后就会产生裂缝，或者是因为各种疾病或者是先天的脚步结构的不良，那它都可能会在动物生存的过程当中去产生一些断裂损伤。那它就接着会慢慢的严重去变成跛脚，这个在淘汰母猪大概有85到99 percent， 其实它发生率很高。我们在猪场里面其实常常可以看到这类问题的产生。那第二点的话也是一样，它是由疾病去引起的感染性补蹄病。那这些感染呢，通常开始在脚爪或者是软组织间，就是我们刚才讲的脚爪啊，它产生裂痕之后。细菌呢，就会从这些裂痕进入到体内，然后去形成所谓的坏食性溃疡。那这些感染来源呢，通常是猪场里面的常在菌，比如说多感菌、化脓性的链球菌跟螺旋圆虫，它去造成后续的这一些感染性的损伤。那在成年猪只的话，也有五十到六十四的发生率。那第三个就是口蹄疫啦，口蹄疫其实在台湾我们是不用担心的，因为我们成为非疫区了。那我们知道口蹄疫，它主要是在冠状带有一些小水泡的发生。那最后呢，我们看到肌肉的部分，肌肉的部分呢有两点，第一个就是背部肌肉的坏死。那通常呢，在猪只它带有紧迫的基因的时候，因为紧迫症候群去引起肌肉坏死。那当然，我们现在在做种猪的检定的时候呢，我们有把紧迫基因列入我们必须得要筛掉的一个要件。所以其实，在台湾的话，这一个部分它的忧虑会比较少，所以成年足趾的发生率相对没那么高。那第二点的话，就是通常会因为缺乏维生素 E 或 C 的部分，而去导致肌肉营养的失调。那这个部分的话，其实它的发生率也是蛮低的
0: 。了解。所以其实造成脚底损伤的原因真的是非常非常的多，包含了关节啊、软骨啊、骨头啊。或是甚至这个脚啊，跟猪的爪子，就是它体部的部分，还有它的肌肉的结构，都会,会去影响到它是不是会有一些跛提的情况发生。嗯、好的，那我们今天的分享就到这边，再次感谢各位的收听。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话呢，也欢迎留言或是透过简介中的 email 与我们联络。那在下一集的 podcast 呢，我们会再跟大家分享说这个脚底损伤的预防跟判断的方式，以及它这些常见的状况。那么我们下次再见，拜拜。